0: Nosotros nos quedamos en casa y desde casa vamos a seguir contando la historia de nuestro gentilicio porque los venezolanos somos solidarios, talentosos, generosos y muchas cosas más. Así que hemos creado esta edición especial del podcast que hemos llamado Nosotros en Casa para contarles las iniciativas que muchos venezolanos están poniendo al servicio de su comunidad en estos momentos tan retadores que vivimos a nivel mundial debido, como todos sabemos, a la pandemia COVID-19. Y es que quizás esta fue una de las razones por la que nos tocó estar regados por el mundo. ¿Nos lo han pensado? Para poner justamente nuestro talento, conocimientos, experiencia y solidaridad al servicio de toda la humanidad. En este episodio de Nosotros en Casa hemos conversado con Roberto Patiño, un joven venezolano comprometido con el desarrollo educativo y la prevención de la violencia en Caracas. Sí, Caracas una de las ciudades más violentas del mundo. Entre los proyectos que lleva a cabo Roberto desde hace ya varios años está Alimenta la Solidaridad, una iniciativa que ha logrado crear 214 comedores infantiles en todo el país, alimentando a más de 14.000 niños y que en medio de la crisis del coronavirus, por supuesto, han tenido que reinventarse. En este caso, reinventar su cadena de producción y de distribución para seguir alimentando a nuestros niños. ¿Cómo lo hacen y cómo podemos ayudarlos? Nos lo cuenta en este episodio de Nosotros en Casa. Bueno, muy buenas tardes o buenos días. En este caso, Roberto Patiño, bienvenido a nosotros a conversar contigo, Roberto, para que nos comentes cómo están haciendo para llevar a cabo este proyecto en medio de la crisis del confinamiento, cuarentena, etcétera, provocado por el coronavirus. Eh, Roberto, bienvenido.
1: Muchísimas gracias Lorena, eh, para mí es un placer estar aquí en tu programa y para nosotros es una gran oportunidad poder eh, contar a través de este medio eh, cómo las comunidades eh, han respondido ante esta realidad. Nosotros en, en Alimentar la Solidaridad y el resto de los proyectos que llevamos adelante siempre hemos eh, insistido que nuestro modelo se trata de generar capacidades, de sembrar liderazgo en las comunidades. Y que si bien en este momento hemos tenido que dedicarnos al tema de, de, de la alimentación infantil, eh, y aunque suene paradójico, eh, nosotros insistimos siempre en que estamos abriendo comedores porque queremos un país sin comedores. Claro. Para nosotros, el país que soñamos es un país donde la gente pueda tener acceso a los alimentos para poderlos llevar a su casa, para poder comer en familia. Pero lo que sí va a ser permanente, lo que nosotros estamos realizando, es ese tejido social que hemos estado construyendo y ese tejido social nos ha llenado de emoción ver cómo en momentos tan difíciles como en los que estamos viviendo ha tenido la capacidad de adaptarse la capacidad de respuesta y el modelo de nosotros que siempre ha sido en el caso alimenta la solidaridad un modelo donde le damos a la comunidad los ingredientes para hacer los almuerzos todos los días y también les damos entrenamiento la comunidad siempre pone es un programa de corresponsabilidad la comunidad pone eh, la parte eh, de la infraestructura física y sobre todo el trabajo. Y desde un inicio hemos, hemos insistido en que los 214 comedores que tenemos a nivel nacional, más de 14.000 niños, eh, coman en los comedores para garantizar que es el niño quien está comiéndose la comida. Sin embargo, dada la emergencia de salud pública que estamos viviendo con el coronavirus, hemos tenido que adaptar ese modelo. Y en este momento estamos eh, llevando la comida a los hogares de esos 14.000 niños, para evitar que los comedores puedan convertirse en centros de contagio. Adicionalmente a eso, nuestras mujeres voluntarias, porque más del 95% de nuestro eh, capital humano son mujeres que se ponen al frente de la respuesta ante los grandes problemas de la comunidad, eh, han sido muy rápidas en, en adaptar eh, y utilizar las, los mayores estándares de limpieza, de uso de mascarillas, de guantes, de, de desinfectar los espacios para evitar cualquier tipo de problemas con el coronavirus. Entonces, para nosotros ha sido una experiencia verdaderamente espectacular. Ver la respuesta y la velocidad de la respuesta que la comunidad ha dado, y eso para nosotros son los frutos de esa siembra de liderazgo, porque cuando tú eh, apuestas porque la gente es protagonista de la solución de sus propios problemas, ese ese recurso humano tiene esa eh, flexibilidad y esa posibilidad de de responder ante los retos que se le presentan.
0: Así es, bueno, nos has hecho un resumen maravilloso de todo el trabajo que, que han venido haciendo y de cómo se han adaptado ¿no? a, a, a esta situación que vivimos a nivel mundial. Yo te quiero preguntar, Roberto, eh, ¿cómo nace este proyecto y cuándo nace? Eh, has dicho que son, creo que 214 comedores, si, sí. si no lo apunte mal, eh, ¿dónde están sí. ubicados? Si nos puedes dar esa información. Eh, sí. Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Eh, ¿Cómo nace? ¿Y, ¿Y cuándo? Para que la gente también conozca un poquito del trabajo que, que han venido realizando.
1: Claro. Mira, nosotros arrancamos nuestro trabajo comunitario en el año 2013, eh, donde empezamos a hacer un proyecto que se llama Caracas, mi convivio de reducción de violencia, también con la misma lógica de empoderamiento comunitario. Pero en el año 2016, mientras hacíamos un cine de calle en El, en el Polvorín, la comunidad en La Pastora, uh-huh. A mí se me acercó una niña de, de solo seis años llamada Fabiola y me dijo dame algo de comer que tengo mucha hambre y eso para mí fue como un terremoto personal, ¿no? Ver, verme cara a cara con, con esa tragedia humanitaria que ya estaba ocurriendo en nuestro país. Eh, no hay nada más injusto que una niña un niño que no come bien. Una niña un niño que no come bien no va a desarrollar todo su, su capacidad intelectual y al mismo tiempo, también unos meses antes, había nacido mi primer sobrino y, y eso me había cambiado la manera de ver a los niños o sea, para mí imaginarme a mi sobrino en esa situación es algo que me producía ganas de llorar y claro. decidí en conjunto con el equipo organizarnos eh, y decir bueno cómo aplicamos los mismos conceptos la misma metodología la misma filosofía de trabajo de empoderamiento comunitario que estamos teniendo para el tema de reducción de violencia ahorita para este nuevo problema y así nació en, en el año 2016 eh, hace ya casi cuatro años, en el mes de, de junio, eh, el primer comedor de Alimenta la Solidaridad en la parte alta de La Vega. Y desde entonces ha sido un movimiento que ha crecido y que se ha multiplicado, eh, no solamente en los sectores populares de, de, de Caracas, en Catia, en, en Horizonte, en Cocofrío, en El Valle, en La Vega, en Antímano, en Carapita, sino también en Petare, también, sino también a nivel nacional, ya tenemos presencia en 14 estados del país, eh, con 14 comedores que todos los días le dan almuerzo a 14 mil niños.
0: Es una maravilla, Roberto. Yo te quiero agradecer ese trabajo, a nivel, o sea, te lo agradezco personalmente, eh, porque realmente que es, es, es maravilloso ver que, que se están haciendo estas cosas que son Muchas tan gracias. necesarias, porque yo creo que... Hablamos mucho eh, de, bueno, del cambio político, del cambio económico, de una serie de cosas que sin duda hay que transformar, por supuesto, pero a veces pareciera que se nos olvida o se le olvida a mucha gente que el problema está eh, allí en la infancia, en nuestros niños, en las personas. El problema eh, del día a día no está en los políticos, está en las personas y, y iniciativas como estas que, que vemos que avanzan, pues bueno, dan como una luz de esperanza, ¿no? Así que muchas gracias. No, eh, muchas gracias por tu por... palabras, Lorena. No, no, de verdad, a ti. Este, bueno, continuando un poquito con, con lo que han venido haciendo, eh, mm. me decías que, claro, se han tenido que adaptar a, a la situación del, del coronavirus. Eh, me dices que ahora trasla... o sea, llevan ustedes la comida a, a, a las casas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esa dinámica? Porque, claro... Antes le llevaban los materiales a la gente y la gente los hacía, hacía la comida, pero claro, ahora tienen que cocinarla. O sea, ¿cómo, cómo funciona logísticamente esto?
1: Claro, mira, este, para nosotros ha sido un gran reto poder seguir operando, porque no solamente es la situación del virus, que para nosotros desde el primer momento eh, investigamos sobre y, y empezamos a leer sobre el coronavirus y vimos que la Organización Mundial de la Salud eh, insiste que en países de ingresos altos, eh, los más vulnerables son los adultos mayores. Pero en países de ingresos bajos, como el caso de Venezuela, un niño en situación de desnutrición es igual de vulnerable ante el coronavirus. Entonces, para nosotros no era una opción parar. Para nosotros no, nuestra opción casi que existencial era seguir adelante e inclusive hemos estado buscando una manera de poder ampliar nuestro servicio y hemos crecido un poco en cada una de las comunidades de Venezuela. Este... Mira, eh, de punto de vista logístico, el gran reto en, en este momento en Venezuela es el problema de la distribución, claro. el problema del combustible. Hay un, hay un problema muy fuerte de escasez de gasolina y eso nos ha llevado a, a, bueno, a tener que innovar y hemos tenido respuestas a nivel de cada una de las regiones distintas. Por ejemplo, en el caso, de, eh, en, en el caso del área metropolitana de Caracas hemos encontrado algunos camiones de gasoil que es más fácil conseguir el calzol, que nos ha ayudado con la distribución. Pero una historia también muy bonita, la semana pasada en el estado de donde la situación de combustible está verdaderamente eh, dramática. Eh, fue un grupo de ciclistas que se acercaron al proyecto y dijeron, que nosotros estamos dispuestos a hacer la distribución de los alimentos y llevar más de 60 kilos de comida en sus bicicletas hasta cada uno de los oh. puntos. ¿no? Lo que refleja esa disposición y esa pasión eh, de los venezolanos por, la, por ayudar al otro por la solidaridad. Yo por ahí leía que esta crisis eh, de o esta emergencia de salud pública eh, ha exacerbado eh, muchas de las tendencias que ya estaban en, en cada uno de los países donde están eh, ocurriendo. Por ejemplo, en un país como, como China, este, bueno, vimos que tiene una gran capacidad de movilización de recursos públicos, pero también altísimos niveles de censura. Un país como, eh, por ejemplo, en el caso eh, de Hungría, el, eh, que es un, hay un gobierno autoritario, está cada vez eh, acumulando más poder. ¿no? Y, y de cierta manera, este autor decía, mira, el, el coronavirus, todo el mundo se pregunta qué va a cambiar con el coronavirus. Y este autor se decía, bueno, ¿qué está reforzándose debido al coronavirus en cada uno de estos países? Y en el caso, yo, yo hacía el símil y decía, bueno, fíjate que eso que él habla a nivel de, de los países, podemos hablarlo a nivel de las personas. Y, así, y vemos que el coronavirus ha, ha reforzado tendencias que hay en, en muchos individuos. Así como podemos decir que hay, ha habido, sin duda alguna, comportamientos lamentables de personas que han buscado acaparar bienes de primera necesidad o, o, o sacar beneficios cortoplacistas, yo creo que eso es una minoría. Sí. Este, yo he visto en Venezuela cómo la gente que ya tenía una inclinación hacia la solidaridad, hacia ayudar al otro, ha visto eh, reforzado ese compromiso. Y creo que eso para mí es motivo de esperanza, es motivo de de energía para para seguir adelante. Eh, Luego de que nosotros llevamos esa comida a cada uno de los los estados, o sea, digamos, nuestro modelo logístico es que cada estado recibe eh, lo que requieren los los comedores y luego cada estado distribuye, está alocado a esos puntos, a los 214 puntos que están en cada una de las comunidades. Y en este momento, bueno, hemos tenido que crear un equipo por cada comunidad que luego distribuye, una vez que está preparada la comida todos los días, a cada una de las casas de los niños. Es decir, nuestra logística hoy es una logística que llega hasta 14.000 niños en
0: cada uno de sus hogares. Una maravilla. O sea, estoy impresionada, de verdad que sí. Eh,
1: Gracias.
0: Ahora bien, estas personas, o sea, la, esta misma red, que ustedes han creado y que han construido y que lleva esta comida a los 14.000 eh, niños. A su vez, eh, todas esas personas que conforman la red también están dentro ¿no? de, de, bueno, de, to, de todo este sistema y de todo lo que está pasando. Entonces también eh, es un riesgo y, y que están asumiendo en nombre de la solidaridad, pero que también tengamos en cuenta, ¿no? Desde fuera, claro. eh, desde fuera de esa red, darnos cuenta de que esas personas, de alguna manera, todos ustedes están pues arriesgándose eh, desde el punto de vista de la salud y de muchas otras cosas, como ya conocemos bien que ocurren en Venezuela, eh, pues hacer llegar todo esto, ¿no? Eh, así que doblemente Sobre, maravilloso. Sí. Sobre
1: todo el reconocimiento a la gente, a nuestro equipo logístico, que la claro. verdad es que sí hace un gran esfuerzo y que ha tenido además que sortear eh, muchos obstáculos que ponen a veces cuerpos de seguridad. Este, tenemos que decir que en cada una de esas alcabalas pierden tiempo, pero también... Eh, ha, ha habido muchos eh, efectivos pues, de cuerpos de seguridad que han prestado la colaboración y han, per, han permitido que, que nuestros equipos logísticos en cada uno de los estados puedan transitar para llegar a la comunidad, pero sí, tienes razón que, que el, eh, el amor, porque no hay otra palabra, que tienen eh, cada uno de nuestros voluntarios en cada una de las comunidades por esos niños, eh, hace que asuman eh, el, digamos, la tarea de un momento tan complejo como el que estamos viviendo, de llevar esa comida a cada uno de los espacios, y para mí eso es un motivo de inspiración.
0: Así es, sin duda alguna, y, y creo que también es un motivo de inspiración para todos, eh, aun cuando no estemos formando parte de ese proyecto, eh, yo creo que lo más bonito que, que podemos hacer es, eh, como yo siempre digo, pues, cada quien desde su trinchera aportar, Ajá. ¿no? Entonces, bueno, por eso eh, yo lo intento desde aquí, que, que es el espacio que tengo, pero pero sé que mucha gente está haciendo cada quien lo que puede. Y en ese sentido, Roberto, te quería preguntar, eh, ya para, para ir cerrando, cómo, si es que es posible, cómo puede sí. la gente pues, colaborar con ustedes. ¿Qué podemos hacer en general eh, para ayudar? ¿Hay alguna manera de, no sé, de que podamos hacer algo más para colaborar con esta sí, red?
1: mira, Lorena, para, para nosotros, yo, yo siempre insisto que la... Eh, la colaboración pues, son, son tres cosas concretas. ¿no? Este, la primera, que ya tú lo estás haciendo, es ayudarnos a difundir lo que estamos haciendo, porque mientras más se conoce el trabajo, este, más credibilidad tiene el trabajo, más gente puede también sumarse a, a ese trabajo. Entonces, para claro. nosotros, todo el apoyo en, en materia de comunicación, eh, de dar a conocer y de abrirnos espacios, es clave. Eh, nosotros en este momento, eh, hoy es un día muy duro además en, en Caracas, eh, ayer hubo muchos incendios y, y hemos estado recibiendo por parte de, de la comunidad eh, y sobre todo de, de madres que tienen niños chiquitos que están tosiendo, que están en una situación verdaderamente afectados. ¿no? Entonces, que, que esa realidad que se está viendo en la comunidad no quede en las sombras, ¿no? sino que se sepa. Eh, creo que eh, es, lo, es, es lo primero, que haya memoria. Que, y, eso, y que haya memoria y que haya atención eh, da un, un grado mayor de dignidad ¿no? a, lo que, a lo que está sucediendo. Entonces, para nosotros es súper importante darle visibilidad a lo que hacemos. Este, la segunda, digamos, tarea que para nosotros siempre invitamos a la gente es, a, es ayudarnos a conectar con, con personas claves, ¿no? Que tú dijeras, mira, después de haber escuchado a Roberto, se me ocurren una o dos personas que trabajan en alguna organización, que tienen una sensibilidad particular, que deberían conocer sobre este trabajo y hacer ese, ese contacto directo, ¿no? Para nosotros es fundamental, hemos estado organizando, por cierto, unas llamadas todos los viernes, unas videoconferencias donde contamos los avances de la semana y la verdad es que han sido interesantes la, lo, las convocatorias, ¿no? Son para sobre todo mucho para los venezolanos fuera de Venezuela e incluso la, el viernes pasado hicimos la primera en inglés para personas que no son venezolanos pero que ya están sensibilizados con nuestra crisis y que quieren también entender qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Y la tercera ayuda, por supuesto, son las donaciones, ¿no? Tenemos campañas de GoFundMe a través de, también de nuestra página web en alimentalasolidaridad.com. La gente puede hacer alguna contribución. Y a veces la gente dice, se, se, digamos, teme que su contribución no sea significativa y, y eso es un error. Porque fíjate, nosotros el, el plato de comida eh, para cada uno de los niños de Alimenta la Solidaridad diario eh, cuesta 6 centavos de dólar, o sea, 60 centavos, perdón, 0.6. Es decir, alimentar a un niño durante toda una semana te cuesta 3 dólares. Alimentar a un niño durante todo un mes te cuesta aproximadamente 12 dólares. Entonces, para personas que están fuera de Venezuela, que sabemos que también están muy apretados en el punto de vista de su presupuesto, por supuesto que, que es algo significativo, pero es accesible. Tú puedes decir, mira, yo puedo hacer una contribución de, de 10 dólares o de eh, su equivalente, en caso de ustedes, pues mi mes no será un poquito menos, unos eh, 9 euros, y tú con eso estás garantizando que un chamo pueda comer durante todo un mes. Entonces, este, la invitación es a que eh, podamos sumar a cada vez más personas que quieran ser parte de este movimiento de solidaridad y que no solamente es un tema de, de, hacer un, de replicar un mensaje, de hacer una contribución, es un tema de pertenecer, pertenecer a una red que está promoviendo valores, que está promoviendo futuro, que está promoviendo un país distinto, que como decías tú, eh, no solamente se trata de la coyuntura, no solamente se trata de la polarización, se trata de apostar se, a, a sembrar en, en cada una de las comunidades más vulnerables la posibilidad de un futuro distinto para Venezuela.
0: Así es, no, no podía haberlo dicho de otra manera, así que nuevamente muchísimas gracias Roberto. Nosotros, nosotros, el podcast, eh, eh, ¿Sí? desde acá pues vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano eh, en este momento con este podcast y, y en cualquier otro momento. O sea que cuando quieras, lo que sea, quedamos a disposición. Y, bueno, pues nada, que vamos a difundir todo esto para hacerlo llegar a más y más personas, gracias. para que esto pues siga creciendo y, y, bueno, esta red sea, pues, de más y más venezolanos que, que podamos ser parte, ¿no?, de, de esta creación de futuro. Y cuando digo creación, me refiero también a creernos la posibilidad de construir juntos ese futuro. Así que muchísimas gracias, Roberto.
1: Que así sea. Muchas gracias, Lorena.
0: Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, grabado en los espacios de Paz Estudios en Madrid, producido y editado por la como estudio de Comunicación con música original de Diego Mitilena. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros guión bajo podcast y suscribirse en su plataforma preferida. Estamos en YouTube, Spotify, Evox, Anchor, para que nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo. Y recuerden, Somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.